0: В этом подкасте мы иногда ругаемся матом, так что если он меньше 18, давайте поговорим чуть позже.
1: Во-первых, он великолепный человек, его дизайны могут носить любого возраста, любого shape, size, height, и он timeless.
0: Всем привет, меня зовут Андрей Клинк, я музыкальный журналист и редактор ИМИ. E. Мне 24 года, и я с детства говорю на йогуртном английском.
2: Привет, меня зовут Шурик Горбачев, я журналист, редактор, сценарист, мне 36 лет, и впервые я узнал о том, что такое за граница от Михаила Таратуты и Дмитрия Крылова.
0: Это подкаст Института музыкальных инициатив «Научи меня плохому», в котором мы обсуждаем и осмысляем российскую
2: поп-музыку последних 30 лет. Один выпуск, одна тема. Мы берем какой-нибудь сюжет из жизни попсы и смотрим, как он менялся с 91 года до наших дней. Основа нашего подкаста — совместная книга Ими
0: и афиша «Не надо стесняться». Это красивая, большая устная история российской поп-музыки с 91 года
2: до наших дней. И эту книгу уже можно купить в магазинах. Она толстая, красивая, ее можно читать, можно подарить. Делайте все это, пожалуйста. Мы думали, что сегодняшний выпуск будет посвящен теме заграницы. Как российская поп-музыка перерабатывала заграничные тренды, как она пыталась идти на Запад и на Восток. Но, в общем, мы, когда начали как-то про это думать и обсуждать, поняли, что, вообще говоря, это в один выпуск никак не влезает, и разделили это на две части. Поэтому тема нашего сегодняшнего выпуска – это Импорт. То есть мы сегодня поговорим про то, как российская постсоветская поп-музыка импортировала культурные тенденции, стили, жанры, образы с Запада и не только Запада. Но тут надо поговорить,
0: наверное, о корнях и предпосылках этого импорта. Когда, собственно, я готовился к этому выпуску, да, к нашей записи, я вспомнил песню группы комбинации American Boy, И она, по-моему, датируется 90-м годом. читая ее историю там, собственно, прямо говорится, что это навеяно перестроечными настроениями, навеяно желанием советских девушек знакомиться с иностранными парнями и искать,
2: в общем, в Западе лучшую жизни. Вообще, в принципе, не только в Западе, но и в загранице. Ну и еще тут, наверное, надо сказать, что образ этих американских парней, он был окружен многочисленными мифами, не только потому, что предполагалось, что в Америке лучшая жизнь, но еще потому, что вообще доступ ко всему зарубежному был сильно ограничен, да, не было технических способов узнать о том, что 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 вообще происходит в западной культуре. Ну, то есть, они были, конечно, но это было делать сложно. Более того, это было делать сложно не только в Советском Союзе, но и, в принципе, до наступления эпохи интернета. То есть, я вот рос, в общем-то, не в последнем, с точки зрения, я не знаю, культурного уровня городе Обнинске в 90-х годах. И, ну, условно, там, послушать даже там группу, не знаю, там, Юту, я смог... Ну, то есть кассеты с этой музыкой стали продаваться ближе к концу десятилетия. А да? как ты черпал информацию? Ну, что было, то и черпал. То есть, это история про одноканальность, да. То есть у всех был одинаковый примерно культурный кругозор, потому что просто у тебя было очень мало каналов, откуда ты мог черпать информацию. Да, то есть, соответственно, там, это на первых порах там BISTV 2d2 MTV, да, какие-то радиостанции, какие-то журналы потом потихонечку интернет. В общем, все это было довольно сложно достигаемо. И это уже 90-е, да? А в 80-х это было, ну, очевидно, еще сложнее. Хотя понятно, что, наверное, людям, которые хотели там ознакомиться с достижениями зарубежных поп-музыкантов и были сами советскими поп-музыкантами, было чуть легче. Но, тем не менее, это требовало некого усилия, что означает, что западная культура была неким дефицитом. А то, что в дефиците... Это всегда как бы что-то ценное. И мне кажется, что, честно говоря, вот корни у этого стереотипа о том, что, ну, типа, западное, значит, хорошее, классное, модное, они, может быть, растут вот именно из этого, да, поскольку это было как бы трудно достать, а если это что-то трудно достать, значит, оно всем нужно, значит, оно чем-то хорошо». У нас в книжке есть интервью с Михаилом Хрибородовым, клипмейкером. Очень много он разных клипов снял. Там Ситамиру, снимал Кармена, обо всех этих людях. Мы поговорим. На первым клипом, который он снял, и который, как он считает, был первым настоящим русским клипом, ну вот, как на MTV показывают, этот клип Игоря Саруханова на песню «Барбер». Видел ли ты этот клип, Андрей? Нет. А вот я тебе сейчас расскажу, потому что на самом деле я его, не буду врать, что пересмотрел, его посмотрел, ну как, я его посмотрел, когда редактировал книгу, и это очень мощное вообще зрелище, потому что, как бы, что происходит в Крипе Барбер? Значит, нам показывает некого мужика, который одет так, типа, как американский гангстер 30-х годов, то есть такой в шляпе, такой Федоре, там, в черных очках, костюм, он, значит, стучит куда-то, заходит в некий клуб, и там такой клуб, ну, как бы, во-первых, слышно, что там разговаривают по-английски, ну, и явно, это 90-й год, явно это не как бы московский клуб, да, там какие-то сидят женщины там в каблуках, на высоких стульях, барная стойка, и, собственно, сцена, и на сцене, собственно, группа Игоря Саруханова, которая играет песню «Барбер» на английском языке, да, слово «барбера» в русском языке в тот момент не было, это «барбер», как бы такой в духе «Dire Straits». То есть, ну, это как бы чистый карго-культ в некотором смысле, да. То есть, как бы советский режиссер снимает советского музыканта в воображаемом антураже американского, значит, бара. То есть, это не имеет, очевидно, никакого отношения к жизни тех людей, которые в этом клипе снимаются. И это, мне кажется, вот такая первая фаза работы с этими западными источниками. Тут, наверное, можно вспомнить то, что сам Хлебородов говорит на эту тему в нашем интервью.
1: Михаил Хлебородов, режиссер клипов. Я начинал учиться в институте культуры в 1985 году на режиссеры эстрады. Отучился год и ушел в армию. Пока был в армии, сюда стали доходить клипы, появилась вся эта видеокультура, стали передавать друг другу фильмы на кассетах. И вот после фильмов на трехчасовые кассеты дописывали либо мультфильмы Том и Джерри, либо какие-то программы. В 80% случаев это были программы MTV, которая только-только запустилась на Западе. Ну
2: да, то есть мы видим, что это достаточно трудно доставаемая штука. Какие-то кассеты, нужно еще достать эти кассеты, нужно, чтобы было где их проигрывать. Далеко не у всех, уж в конце 80-х был видеомагнитофон точно. Более того, до какого-то момента это было вообще нелегально, то есть могли просто прийти накрыть менты за как бы организацию видеопоказа у тебя дома и так далее, и так далее. То есть вокруг этого очень большое напряжение, и думаю, что именно поэтому все заграничное так заряжено.
0: Научи. Мне кажется, вообще, в принципе, надо остановиться побольше, поговорить про то, что происходило в 90-х. Потому что, конечно же, я вспоминаю группу «Кармен», о чьих сетчатых колготках я уже вспоминал неоднократно в этом подкасте. Когда я готовился к нашей записи, я вспомнил песню «Сан-Франциско». И в целом это такая, мне кажется, как песня «Бирка». Ну, я сразу почему
2: Сан-Франциско, песня в стиле Бирка. Да, да.
0: Сразу почему-то визуализирую на каких-нибудь джинсах «Левайс». Потому что там есть замечательная фраза. Это Сан-Франциско, город полный риска, Made in USA. И в целом, вообще, мне кажется, да, эта очарованность западными вещами, западным стилем, она в 90-х очень сильно берет вверх. То есть, очевидно, открываются какие-то, да, вот информационные потоки с падением Советского Союза. Возрастает шанс, хотя вот этого я не знаю, но возрастает шанс купить себе, собственно, те самые брюки ревайсы вываренные, И все, как сумасшедшие, это начинают потреблять. Ну, как бы как это было на ну, самом да. деле. И, как
2: бы появляется некое предложение, соответственно, да. Появляются люди, которые, собственно, начинают музыку играть, которая тоже такая фирменная, как джинсы левайс, только здесь сделанная. В этом смысле, мне кажется, группа Кармен очень хороший пример, потому что первый альбом группы Кармен называется вокруг света. У меня даже пластинка есть. Это путешествие по Там разные города, и помимо песни про город Селедиско, там есть песня «Лондон Гудбай». Ну, во-первых, она просто великая, во-вторых, вот если слушаться в нее, там, мне кажется, заложена вообще как бы вся арка нашего сегодняшнего эпизода, потому что там, на в втором куплете поется следующее.
1: Сотни лет часы
2: на башне Что тут говорится? Вот есть некая как бы западная древняя солидная цивилизация, мы к ним значит пришли, но хрен вам, мы тут туристы, да? Биг Бен нам подарит сувенир и все, наши мечты тонут в Темзе, мы уезжаем домой, собственно Лондон, гудбай, да? Это очень круто, мне кажется, что, то есть наша книжка начинается с этой песни и для меня это такой вот первый хит постсоветских, что он сразу как бы прощается с этим Западом, да, он с одной стороны бросается к нему, а с другой стороны э- отстраивается
0: каким-то образом. Ну, да, есть...
2: отстраивается конечно, говорит, что нам не стать здесь своими, да, и вот это как бы вообще и про историю отношений России с Западом в каком-то смысле, до наших дней. Но к
0: этому мы еще вернемся. Но клип, конечно, замечательный, и вот в нашей книжке есть, собственно, да, интервью с Сергеем Лемухом, одним из участников «Кармен», где он говорит, на мой взгляд, очень ироничную фразу, что в общем, он на самом-то деле нигде не был, до записи этого альбома был только в Чехословакии.
2: Да-да-да, <смех> <смех> причем он был Чехословакии, потому что ездил с концертами да. по воинским частям, ну, в этом тоже есть какая-то мощь, да, то есть человек-артист попадает за границу, потому что он ездит, ну, так называя вещи своими именами, по просто оккупационным войскам как бы восточного блока и как бы выступает там перед солдатами. То есть появляется поколение людей, которые, по сути, говорят, что вот мы модные ребята, которые вам несем все западное, и на это появляется дикий спрос. Давай, наверное, перечислим, что это были как бы за люди. Ну, то есть вот если более конкретно, значит, Кармен... Лада Дэнс, вот, кстати, Лада Дэнс. Тут мне кажется тоже очень классный кейс. Тоже вспомню интервью ее, и интервью и песню. Песня Реги в ночи. Жить нужно в кайф. Много раз мы уже ее вспоминали. Наверное, это такое альтернативное название нашего подкаста могло бы быть. Там же тоже абсолютно в песне эта мечта о Западе и в клипе тоже в клипе. Ну как бы просто они тусуются на яхте. Да, это 92-й год. Ну, то есть вообще непонятно, что это такое. Это человек, который это смотрит в России, а и она сама рассказывает, что там деньги на этот клип ей дал какой-то миллионер, типа юный миллионер там разбогатевший на бабу мали да да. фанат бабука Марли сказал запишите вот треки какой-нибудь но они как бы что-то не ну и дальше там Текст песни тоже, там, как бы, океан шумит, что-то маленький бар, яхта летит. И логическая героиня песни пьет вино со льдом, что мне тоже кажется, это абсолютно на 92-м году, это для советского человека. Да, там... все, потому что все пили разбавленное, да, наверное? Ну, да, блин, мне кажется, все просто пили как бы портвишок, там, как бы из теплую буду. Ну, то есть, вино со льдом, это, мне кажется, что-то очень такое отстраивающее. Еще мне очень нравится, тут я бы тоже небольшую цитату дал из «Лада Дэнс», потому что она, значит, в нашем интервью рассказывает как раз про то, что и позволила сделать такую модную классную песню, и говорит следующее.
1: «Лада Дэнс». «Вечеринку на лодке для клипа «Жить нужно в кайф» я полностью спродюсировала сама. Мы надели все, что у нас было. Я была большой поклонницей Уитни Хьюстон, Мадонны и Полы Абдул, и к тому же ездила за границу с Киркоровым. Я у него работала год, да и вообще выросла в достаточно западном городе, Кёнигсберге. То есть немножко в моде понимала».
2: То есть, понимаете, мне очень нравится этот статус, в том смысле, что буквально чем западнее, тем ты моднее. То есть я выросла в Калининграде, поэтому уже немножко продвинулась, хотя понятно, что там Кёнигсберг-Калининград, он был, в общем, частью советского государства, такой же, как, я не знаю, там Псков. Научи меня
0: плохому.
2: Так, кто еще в этом списке ну, я, я западных ребят? Uh,
0: Кайметова с песней Position на борту". И это, в каком-то смысле, мне кажется, вообще интересная история, что тут английский язык становится, ну, в целом, точнее, англи... даже не язык, а слова становится способом говорить о каких-то запретных вещах, в том числе вот Кайметов там поет о сексе и о желании. В общем, не, не только заниматься анонизмом, но и еще совокупляться с женщинами. Мне кажется,
2: краснооборот. Не только желание совокупляться с женщинами, но и как бы об астурбации. Потому что мне кажется, что в этом весь шок этой песни, когда ты ее переслушиваешь сейчас. да, «Позишн номер один, отдыхаю сам». То есть, секс там уже к тому времени есть, когда появляется каймэдс? Ну, там, мальчишник-то сюда, а вот что я еще могу и сам отдохнуть? Это, в принципе, по-прежнему довольно свежая идея для российской да.
1: поп-музыки,
2: прямо скажем. Не то, чтобы много появилось песня об этой теме с тех пор. Ну, я, кстати, тоже хотел припомнить один пример про вот этот вот англицизм российского поп-языка начала 90-х. И этот пример из моей, так сказать, личной жизни, потому что, когда я учился в первых классах школы, у нас была такая, ну, я не знаю, как это назвать, анекдот присказка, в общем, она звучала так, простите, дорогие слушатели. Сидит Богдан Титамир до горшке и говорит самому себе. Камон, 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 камон. Оу, е! Ну, то есть <laughs> это тоже, очевидно, очень про некий шок нового языка. И в дальнейшем группа МФ3 это тоже во многом про это, уже без горшков, но просто они тоже как будто бы поют по-русски с английским акцентом. То есть даже язык, он становится таким маркером крутости, модности и классности. И еще, кстати, Каю Метову, раз уж вспомнил, мне кажется, это тоже очень любопытно, что на самом деле западное как какую-то константу, как стандарт качества воспринимают вообще говоря не только вот какие-то люди, которые там пытаются быть медными ребятами, но вообще все. То есть я вот в этом смысле опять же вспоминаю интервью с Виктором Чайкой, который автор музыки в песни Ирина Олегрова «Угонщица», например. Ну и вообще такой маститый поп-композитор. Ну, не тот чувак, которого мы сейчас там будем на диджи-сетах ставить. Но и он говорит буквально следующее.
1: Виктор Чайка, композитор, автор песни Ирины Аллегровой «Угонщица» и многих других. «Я вырос отчасти на зарубежной музыке. Всегда я интересовался и интересуюсь. Но я старался писать мелодии, которые бы понимал русский слушатель. Глупо заимствовать зарубежную мелодику. А вот аранжировки и постпродакшн должны быть обязательно с ориентацией на лучшие западные образцы».
2: То есть у нас есть какой-то свой дух, но вот качество нужно западное. И это, мне кажется, был абсолютно общий подход до того времени. Про это еще хорошо рассказывает продюсер-композитор Игорь Метвиенко, когда вспоминает, как он работал с Натальей Ветлицкой.
1: Игорь Метвиенко, продюсер и композитор. Этот модный стиль, он конструировался вполне сознательно. Дело в том, что мы живем в исторически закомплексованной стране. Естественно, что и кино, и музыка Все время смотрят в сторону Запада. Мы всегда за ними повторяем. И почти каждый новый проект начинается с такого. А вот давайте сделаем, как у них». И Наталья не была исключением. Но при этом с такими настроениями обычно ни у кого ничего не получается. А у Натальи получилось.
2: Кстати, мы забыли про Витлицкую, хотя она тоже, мне кажется, очень важный пример импорта западного стиля. Ну
0: да, это было равнение на Мадонну. Но это, да, для меня тоже, конечно, укладывается в систему вот этой модности, да, Но вот на твой взгляд, это вообще вот это скрещивание, да, вот у нас условно был Кайметов, который там может, сначала петь про position number one, position number two, а потом там заводить, значит, своим этим таким душевным голосом про милую мою в той же песне, вот это скрещивание, да, вот условных каких-то западных модных ходов и трюков и
2: вот этой русскости, это как вообще... Ну, насколько это было, что ли, органично? Ну, каждый, мне кажется, решает для себя, сколько это было органично, но точно это было достаточно интересно, потому что, ну, вот мне кажется, в этом смысле можно разделить две линии. То есть, вот, с одной стороны, это действительно ветлицкая Титамир, МФ3, которые... ну, вот, наши Адона это хорошее определение, в том смысле, что наши тета, да, не впрямую, конечно. Есть как бы варианты, где это все-таки прививается на какую-то русскую почту, но мне кажется, вот именно в 90-х, особенно в ранних 90-х, это все делается максимально, ну, вот... Как у Метова или вот у группы Ван мои любимые. Народная техно, грохот тракторов. То есть там буквально хуячат Евроденс, и как бы с баяном. Ну вот, то есть очень просто. Мы берем механический фолк, ну, значит, балалайки, баяны и, значит, еще там хор. И техно, там, Евроденс, как бы дум-дум-дум.
0: Но это, мне кажется, была одна как бы, культура заимствований, когда ты просто слышишь или видишь какой-то прием и стараешься его в наглую, да, быстро воплотить. Короче, такая uh-huh. бесстыжая кража. Но была, мне кажется, и вторая тоже стезя, когда по музыку в прямом смысле выкупали. Угу. То есть, например, вот, я не знаю, можно вспомнить кейс Филиппа Киркорова и песни Шакадам, которую
2: вообще написал изначально турецкий там певец Таркан. Да, или песня «Вива дио», там Клеопатра, это «Дана Интернейшнл». Еще, наверное, в те же годы был Мурат Насыров, например, да. с песней «Мальчик хочет тамбов». Мальчик хочет тамбов.
0: Да, и тут надо сказать, что «Мальчик хочет Тамбов. это вообще изначально песня бразильской группы Карапиша, называлась она «Тик-тик-так». Обязательно посмотрите красивый клип на эту композицию.
2: Ну и, в общем, все эти кейсы, которые мы сейчас перечислили, они основаны на звукоподражании. То есть наши там композиторы, продюсеры слышали какую-то классную зарубежную песню и просто приспосабливали ее фонетику под русский язык. А еще, мне кажется, это интересно то, что все эти песни, они куплены не из мейнстримовых англоамериканских стран, скажем так, да? А это из Турции, из Бразилии, из Израиля. То есть мы как бы не решаемся лезть на Запад своими грязными руками и что-то предлагать им, как бы, да, права и просто перепевать. А мы так обмениваемся какими-то культурными потоками со странами, другими странами второго-третьего мира, скажем так. Еще один забавный пример такого рода, который мне как бы в моей жизни запомнился, это есть такая группа, унесенная ветром, совсем такая low-level поп-группа, и они перепели, ну, тоже примерно в таком же режиме песню hands-up группы атаван 80-х годов это получилось их песня это тоже звукоподражение, песня получилась про персик персик нежный персик я его кусаю я кайфую улетают
0: улетаю,
2: смысл в том что это вообще как бы не хит ну то есть Песня оттавана значения хит, а это вообще как бы не хит. Я ее слышал единственный раз в жизни, запомнил навсегда, потому что это был момент, когда я сидел в каком-то зале ДК в городе Калуге и ждал оглашения результатов областной олимпиады по литературе. Я выиграл эту Олимпиаду, поделил значит, первое место с одной девушкой тоже из моего города, и как бы этот персик осенил собой мой успех. Но это тоже такой пример, когда берется что-то ну не элитарное, не западное, а вот ну вот отаван это такой, что-то из мелодии ритмов зарубежной эстрады, что-то уже родное, что мы делаем еще более родным. Да, но покупки Запада, мне кажется,
0: были позже. Во-первых, я вспоминаю Григория Лепса с песни «Я упал в небо»,
2: кстати, в целом это просто Coldplay Yellow. Да, и он действительно официально пошел и купил эту песню группы Coldplay. То есть тут уже наступает эпоха, когда мы не ищем каких-то странных хитов в третьем мире, а просто идем к Западу с деньгами и покупаем у них, честно, песни и переводим их на русский язык. Я вообще думал о том, что вот Григорий Лепс — это такой, в каком-то смысле, по нему можно изучать некую такую культурную траекторию путинской среднего класса, что ли, да, или какой-то такой бизнес чиновной элиты, потому что это человек, у которого ну, вот уже в 2000-х там, первый успех это песня «Рубки водки на столе», то есть такой пост шансон еще с водкой, с рубахой распахнутой на груди. Потом, значит, вот это вот уже cold play то есть мы начинаем куда-то ездить, образовываться, ну и там дальше уже я уеду жить в Лондон, но не поеду жить в Лондон, и вообще я счастливый, как никто, и в общем все у меня хорошо. Вот такой краткий курс счастливой жизни от Григория Лепса. Да, Московская а... долгая Сочинская, вот да. Сочи. Все главные русские шансыньи Сочка, как известно. Научи
0: меня вот ты как раз сказал про то, что в отличие от Лепса и Киркоров, и Нассеров, это было что-то не про элиту, не про элитарную музыку. Как вот, на твой взгляд, российские поп-звезды заимствовали элитарную
2: поп-музыку. Ну, тут, как сказать, элитарную поп музыку это скорее как кто трактует, но я к тому, что кажется, что все-таки «Мамышек дам, и дамы», «Мальчик хочет тамбов» это такой немножко музыкальный ширпотреб. И характерно, что он там идет из Турции. Ну, вот как, грубо говоря, мы там, когда шли на вещевые рынки, значит, в 90-х, мы там не ожидали увидеть товары американские и английские, ожидали вот увидеть как раз товары турецкие. А есть след другого подхода к западной культуре, это вот того, что это что-то высокое, что-то, что более качественное, чем у нас, что-то, на что мы должны ориентироваться. И при всем том, что это такая достаточно ну, колонизаторская в некотором смысле оптика, но это дает какие-то классные результаты, потому что, ну вот, кажется, что такой подход – это ранний Валерий Миладзе, ну и даже не только ранний, да, и это группа Hi-Fi, и это Дмитрий Маликов, Алена Сверидова, ранняя, и тут мне интересно вот что, и это классно видно в книжке, что они ориентируются на довольно специфический и при этом довольно единый пул групп. Да, это... Э... Обязательно Sting. Да, это Sting, это Питер Гэбриэл, это Фил Коллинз, это, в общем, то, что называется Софисти поп, такой восьмидесятнический, шаде еще немножко, восьмидесятнический, такой красивый аристократичная поп-музыка. И там вплоть до того, что вот есть группа Johnny Hates Jazz. Ты слышал когда-нибудь про группу Johnny Hates Jazz? Э, да, слышал, я видел клипы, но... Я вот до того, как прочитал вот эти интервью, я вообще про нее не знал, честно скажу, а вот для этих людей, вот, то есть ее называют, там, не сговариваясь, Андрей Зуев, автор песен Ветлицкой Валерии, Меладзе, Павел Есенин, автор проекта Hi-Fi, Маликов, для всех них группа Джонни Hays Джаз — это что-то важное, и это любопытно, да, то есть какая-то такая, в принципе, не первого ряда синтепоп-группа вдруг становится источником такого вот высокого вдохновения российских поп-музыкантов.
0: Да, вот, собственно, в контексте вот этой западности, да, то, что западное, значит, качественное, и даже если например, Группа из старого ряда, как ты сказал, да? Она ну, все равно лучше. Да, как она бы, она да. все равно лучше. Я как раз вспоминаю вот интервью с книжки Лазарева, который, в общем-то, начинал свой путь в группе Смэш с Владом Топаловым. Смэш с двумя знаками склицания, это важно. Ну, в общем, у него просто есть классная панч в интервью.
1: Сергей Лазарев. Я видел большое засилье шансона, блатника. Сейчас его слушает старшее поколение. А с другой стороны, я был альтернативой советскому музыкальному фастфуду. Я до сих пор борюсь с советским подходом. Мол, мы такие индивидуальные, не должны ни у кого ничему учиться. Я считаю, что мы должны продолжать учиться у наших западных коллег. Вкусу, стилю, чувству собственного достоинства».
0: И он долгое время вообще пел на английском языке. Группа Smash изначально пела на английском языке. И забавно, что он это делал вплоть до экономического кризиса 2008 года, где как бы, ну, он об этом прямо говорит, что типа, ну, случился кризис, как-то западное стало неактуально, ну, и мы, в общем-то, решили перейти на вот русский.
2: Это, на самом деле, еще круто в том смысле, что можно сказать, что 2008 год там и 2007 – это год мирового кризиса. А можно сказать, что в 2007 году Владимир Путин произносит мюнхенскую речь, которая совершенно по-новому определяет отношения России Западом, и это, мне кажется, отчасти такой вот лейтмотив двухтысячных. Но прежде чем перейти к ним, одну краску сюда добавлю, да, потому что есть группа Smash, а есть, мне кажется, еще более веселый пример того, когда вот этот вот карго-культ доводит до появления англоязычных проектов для внутреннего рынка, которые, ну, там даже не имеют в виду, что они там хотят завоевать, там, не знаю, Европу. Они вот просто играют роль иностранцев России. Это продюсировавшаяся как раз Дмитрием Маликом вышеупомянутая группа Плазма. Ну, то есть когда два мужика из Волгограда поют на таком, ну, в общем, достаточно банальном английском. Ну, это, мне кажется, такой немножко апофиоз, потому что как раз конец 90-х, да, когда вот... Ну, интересно, в общем, как было устроено это, не знаю, практическое решение. Да, ребят, давайте, короче, на английском. Наконец-то мы уже запоем на нормальном языке, да, или что-то в этом духе.
0: Ну, раз уж мы пришли в 2000-е, тема тема
2: все-таки российской поп-музыки тогда это был русский R&B. Да, даже удивительно, насколько это вообще, ну, доминирующая какая-то штука 2000-х. Но как будто бы русское R&B – это уже немножко другой модус отношения с западным миром, да? Вот мы говорили про вот этот вот западное как модное, западное как элитарное, западное как ширпотреб, а тут что-то другое.
0: Да, но я тут могу вспомнить артистов белорусского происхождения, Бьянку Серегу, угу. который, собственно, этот самый, в общем-то, РНБ звук примодненный там в духе фетисента и так далее, они наделяли его вот этой, как это сказать, народностью. То есть даже, как бы, собственно, у Бьянки есть альбом «Русский народный реми». Uh-huh. Вот, и там это и баяны, и какие-то напевы. И это уже, как бы, совершенно другой способ заземления этой западной, западной традиций на русской территории. То есть это, по сути, привнесение чего-то своего, да, вот своей какой-то самой Ну да, то есть за... у нас
2: уже отсутствует пиетет какой-то, да. да. Мы просто это берем как некий продукт, и переупаковываем, да. В этом смысле, мне кажется, важным, что на самом деле русский R&B, в отличие от, не знаю, русского попы там или какого-нибудь high energy того же, да, он существует не как копия чего-то западного, а скорее на контрасте с чем-то западным. То есть тут есть такой хозяйский уже расчет. Мы не сигнализируем, что вот мы как там, а мы, наоборот, сигнализируем, что мы как бы другие, потому что там у Сереги, у Бьянки, ну вот, песня Черный бумер, мы опять же уже это не первый раз приводим ее в пример, но кажется, что это действительно хороший пример, потому что с одной стороны это как бы вот такое прямо РНБ звук, а с другой стороны это история про, не знаю, там рабочие районы, парни работы нет, и вообще как бы все довольно депрессивно и по-нашему. Ну
0: это, кстати, классная реакция на царивший тогда вот этот гламурность клубы, потому что очевидно, что пацаны с тех же до спальных районов не могут этого всего добиться, и, в общем, это какая-то честная, на мой взгляд, что ли... Честная работа с действительностью, но при этом на каком-то модном прогрессивном звуке.
2: Ну Я да, просто... и с другой стороны, Москва, там и, ну, будем говорить про Москву все-таки, хотя они белорусы, но, конечно, их рынок был российский во многом главный. Да, она становится вполне себе такой, ну, условной европейской столицей, где, во всяком случае, много денег, которые там иностранцы могут как-то освоить. А с другой стороны, вот мне кажется, тут можно все-таки усмотреть вот эту вот эмоцию в этом контрасте, да, который как бы задает русский РНБ, вот ту же эмоцию, которая есть вот в этой мюнхенской речи Путина, которая заключается в целом в обиде на Запад. Как пишут во многих книжках и там всякие политологи, его какие-то люди, которые знают нашего президента, да, что это как бы одна из его основных вообще эмоций. это обида на Запад. Вот мы к вам шли, мы были готовы на партнерство равноправное, а вы не пошли навстречу нам, вы нас просто наебали. Ну что же происходит в это же самое время? А в это самое время
0: в Болгарии и Румынии появляются так называемые легкие американские
2: передовые базы по 5000 тысяч штыков в каждой. И что стало с теми заверениями, которые давались западными партнерами после распуска Варшавского договора? Где теперь эти заявления? О них даже никто не помнит. Но я позволю себе напомнить в этой аудитории, что было сказано. И, конечно, это очень далекая аналогия для русского РНБ, но в каком-то смысле это так, мне кажется. И мне кажется, на самом деле, лучше всего это воплощает даже не Серега с Бьянкой, а группа Бандерас. Да. Моя любимая. То есть, я, мне кажется, что это, на самом деле, лучшая группа русского РНБ, в достаточной степени недооцененная. Потому что, вот даже если послушать послушайте главный хит Columbia Pictures не представляет, какой там текст. Нет. Это на самом деле песня про Columbia Pictures не представляет, она очень сильно насыщена вот этими западными какими-то маркерами, звуком, словами, но она при этом очень сильно отстраивается. Мы как бы берем вашу форму, но мы не хотим быть как вы, да, там, мне не нравится ваша любовь к мне не нравятся ваши бренды, у меня что-то свое. Ну, и мне кажется, что да, вот там другой хит про Манхэттен, собственно, он так называется
0: Манхэттен, он показывает, что у нас тоже все норм, вместо Манхэттена у нас есть улица Лесная,
1: mm-hmm. а
0: вместо там Брюса Уиллиса есть диджей на радио. То есть это тоже какой-то, ну, это не то чтобы просто наброс, да, какой-то, а, в общем-то, какие-то российские действительности, да, становятся легитимными, и, э, да, действительно создается ощущение, что, типа, на Запад не нужно
2: равняться. Вот дальше как будто бы следующая важная глава, это, как часто бывает в таких случаях, наш любимый Иван Дорн, который вроде как по-новому выстраивает отношения с Западом. Но вот я хочу спросить тебя, как тебе кажется, в чем эта новизна заключается? Потому что, ну вот так, если вдуматься, ну а что, вот тоже пришел Дорн, он тоже берет какие-то западные формы, тоже их как-то приспосабливает на свой лад. Почему это ощущалось и ощущается как какой-то глоток свежего воздуха по сравнению, ну, там, не знаю, с тем же русским РНБ или, там, ассортиментом русского радио конца 2000-х?
0: Ну, мне кажется, вообще, в принципе, Дорн – это пример человека, который, ну, то есть, условно, группа Бандерас, да, это была какая-то все равно… Ну, это была острая реакция на какие-то западные… Культурные коды и так далее, то есть какое-то было острое встраивание их в российский поп-контекст. Ну, по-советски, точнее, если мы говорим про Дорн, то это по-советски контекст. Uh-huh. А у Дорна... Но ну, мне кажется, это просто пример человека, который научился говорить вот на этом а, каком-то мутировавшем языке. <laughs> то есть ну, я имею в виду и приемы, и заимствования, что это как-то стало супер органично. И я просто вспоминаю: там, опять же, вот твое интервью с ним: он там говорит: что ну вот я там просто слушал какой-то гаражик: типа, ну, это имеется в виду Екей uh-huh. там популярный электронный жанр, это тоже достаточно какой то ну, ну, мне кажется, для того времени, для десятых годов, какой-то неочевидный вообще
2: код, к которому можно обратиться, чтобы его встроить по пузу. А еще в этом нет позы. То есть мне кажется, что вот если говорить об отличии, то есть как будто бы механика та же, но отношение другое. То есть если, ну вот, огрубляя, 90-е, это такая попытка диалога снизу, да, то есть, дорогие друзья, мы вот хотим, как вы. Понятно, что вы круче, что вы самые классные, модные. Ну, вот мы сейчас попробуем тут это самое. А 2000-е это такое заимствование, но без уважения. Да, то есть, у попытки диалога. Просто мы возьмем, купим. Да, у нас э... тут есть клуб дягелевка Да, кажется, да, мы, мы, мы купим ваш продукт и сами его там продадим, да, то есть вы нам не нужны. А вот Дорн, это вдруг органичный космополитизм, да, то есть это действительно такая плоть от плоти эпохи кипстеров, эпохи, прости господи, Дмитрия Медведева, президента, да, когда, ну вот, казалось, что вот какое-то потепление, что есть какое-то единое культурное пространство, когда вот расцвет свой переживало то, что я называю европейский культурный проект, российский, да, то есть Ваня Дорн появляется в тот момент, когда, не знаю, там, сам модные независимые группы России поют на английском языке, там «Помпей это слабой», когда, значит, у нас там открываются джентрифицированные пространства, как в Лондоне. И вообще есть ощущение, что вот мы сейчас построим такой же Лондон, да, и будем как-то на равных правах. И круто в Дорне в том, что нет провинциальности, и главное, что меня больше всего поражает, как Дон сохранил до сих пор вот это вот настрой, на самом деле, глобальный, космополитический, не знаю, не признающий как будто всего этого, не знаю, нового популизма, парада как сейчас называется, и так далее, да, то есть, условно, в 2016 год, ну, казалось бы, полный пиздец, все изменилось, нет единого пространства России и Украины, уж чем более, там, чего там говорить про Америку, Ваня Дорн едет в Америку, пускает американский альбом, его слушают здесь, слушают в Украине, и он продолжает это делать и сейчас, и Мне это страшно импонирует, да, это какая-то очень добрая история, но вообще довольно уникальная как будто, потому что мне кажется, что, честно говоря, вот я не знаю, как тебе кажется, кому-то еще удалось вот так вот сохранить вот эту вот незамутненную
0: космополитичность? Мне кажется, нет. Дорн, да, это единственный, ну... По крайней мере, из поп-звезд, да, как бы если говорить про поп-звезд, единственный пример, но да, мне кажется, что у него какое-то просто еще спокойное к этому отношение, что нет от этого культа, не знаю, когда я там разговариваю с какими-то музыкантами, да, там, общаюсь с такими знакомыми музыкантами, все равно сохраняется вот это вот сравнение на Запад. Ну, да, в абсолютно. Плане, в том плане, что типа, ну вот, там, кто-то там мне написал, Запад, находит, как круто. А вот Удорно как будто сразу этого культа личности нет. Ну, точнее, даже не личности, а вот, да, собственно, благоговения некого перед Западом. Да, что, то есть он бы, совершенно... своей,
2: да, системе. Кажется, что он не говорит фразы типа, что вот я хотел сделать, как там. А эту фразу, которую говорят практически все, я вот даже выписал себе там всех поколений поп-музыкантов, вот в книге так иначе какие фразы произносят. Да, то есть вот там, не знаю, условно, человек из 90-х, там, Ева Польна говорит, что мы совсем не приблизились к уровню масштаба концертной деятельности западных звезд. Екатерина Гечмина, Вальдек про мюзикл «Ноттердам» 2000-е годы, говорит, «Мы хотели сделать качественное шоу без купюр, что было не хуже, чем на Западе». Очень характерная формулировка: – «не хуже, чем на Западе». Дальше там чувак из группы «Five Star Family» русский R&B говорит, «По уровню качества музыки, драйву каким-то саунд-кадам нам очень хотелось ориентироваться на Запад». Дальше современность, «Лобода», как бы ее продюсер как Наталла Карпимовна вспоминает, как она первый раз ее видела и говорит, «Это был западный уровень подачи, бла-бла-бла». Ну, то есть, это какая-то абсолютно неизживаемая троп, что вот есть некий западный уровень, и в целом мы подним, но некоторые возвышаются. А у этого нет. А Слушай, а вот скажи, вот интересно, вот ты же как реципиент, можно сказать, рос, воспринимал эту поп-культуру, вот медведевскую, хипстерскую, скажем да, так, да. как раз как, ну, ее участник... Ты как-то вот помнишь, был ли у тебя в голове вот эта идея, что, не знаю, там, типа, петь по-английски круто, или там, что типа, западный звук круто, а, не знаю, там, русский рок не круто, или русский поп, вот, вот для Д- тебя э- какая-то была такая рефлексия? Деле, на самом деле, да.
0: Вот, потому что... мы откопались до истины, я так и знал! Нет, ну, тогда в целом какой-то был бум интереса, да, к и там, зарубежным, и инди-группам, и так далее, и это действительно было знаком какого-то качества, что вот наши чуваки, там, не хуже у Имеют. А еще там они в, не знаю, Латинской Америке выступают. Это, я говорю там про группу «Моторам» и собирают стадионы. Mm-hmm. Но в контексте «Дорна» действительно я вспоминаю клип «Северное сияние». Для меня это был как бы глоток свежего дыхания, что чувак по-русски делает ну, очень стильную хипстерскую музыку. Но мне тут интересно, вот ты спросил про мои ощущения там, от англоязычной музыки, да, ну там, наших, так сказать, современников великих. Я вспоминаю просто там 2015 год, да, когда реально все изменилось, когда случился и Крым, и группа The National там объявила о том, что, ну типа, мы не приедем в Россию, а еще перестали сыр голландский возить и все остальное. Вот. И я вспоминаю, что этот транзишн к... Ну, короче, вот к этому импортозамещению, в том числе музыкальному, что там многие стали петь на русском, вообще случилось у меня супер, как бы, органично. Uh-huh. Вот. И я даже... Я особо это не рефлексировал, Так вот, вот сейчас, когда я вот готовился к записи, да, я об этом подумал, что а, действительно просто все начали смотреть друг на друга. И в этом плане, например, я, конечно же, вспоминаю там фигуру Кирилла Бледного, которая, собственно... Группа пошла моли Группа пошла моли да. Он, собственно, в интервью Дудю вспоминает фразу йогурт на английский который вообще довел до ваня дорн и напиваю 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 потом мы садимся без слов ты просто да всем это а... когда молочешься типа, ну, как? какой-то да английский mm-hmm. йогурт лангвич как мы это называем <laughs> очевидно что кирилл бледный скорее всего ну простите меня дорогие слушатели если я ошибаюсь скорее всего он плохо знает
1: английский Only
2: shook her heart. Heart
0: from Но чисто фанатически, да, как бы ты, как человек, выросший вот в этой поп-культуре, да, как бы космополитичной, да, ты можешь ее изобразить и выдать на русском поп-хиты западного уровня.
1: Угу.
2: Я бы тут, наверное, упомянул еще, как мы любим ближе к финалу наших выпусков, упоминать интернет, да, потому что как раз вот это вот время условно-медведевское, да, это как бы время, когда мир как будто открыт, а интернет еще немножко... Ощущается, как какое-то частное пространство, да, благодаря тому, что, ну, особенно в вот, точки зрения музыки, то есть нет стримингов, да, нет какого-то универсального места, где все слушают одно и то же, а есть там какие-то, ну или там все слушают разные, да. А есть эти вот МП3-блоги, откуда ты что-то качаешь. на надо... только ВКонтакте. Я все познавал через ВКонтакте. Окей, у тебя есть ВКонтакте. Хорошо, ну, как бы чуть раньше, это МП-блоги, потом ВКонтакте, но так или иначе, это какое-то еще пространство, где все можно найти, но нужно искать. Да? а чуть позже уже как бы искать ничего не надо. да, но все само к тебе приходит в интернете, а во внешнем пространстве, наоборот, наступает изоляция. Вот ты сказал про да, 2015 год, что у тебя органично произошел переход к русскоязычной музыке. Ну, мне тут нечего вспомнить, потому что я всегда топил за то, что нужно петь по-русски, и был рад, когда все запели, при том, что в 2015 году я был как раз в Америке. Но тут действительно, при всем том, что культура не живет в прямой зависимости от политики, кажется, что вот 2014 год довольно серьезный водораздел, когда становится понятно, что, в общем, нас уже никто не пустит, да? что вот все эти истории про то, что мы разговариваем с западом на равных, или мы там пытаемся в него строиться как свои, это все какие-то пустые мечты, и и после этого начинает, на самом деле происходить довольно интересные вещи. Потому что начинает как будто происходить какое-то принятие себя. И даже вот заимствование из зарубежных стран, они перестают носить какой-то акцентированный характер. Ну, то есть мне кажется, что, условно говоря, новая школа рэпа, не то чтобы для фараона там или какого-нибудь Фейса или кто там сейчас у нас, oh, господи, Лов 6 важно, что их там звук идет там из Атланты там, или из Нью-Йорка. Да, вот просто оно по в этом цифровом пространстве. Я его беру. Да, я возьму свое, там, где я уже свое, как пел Борис Гребенщиков, и в этом нет как бы ни позы, ни какого-то культурного смысла. Про это достаточно хорошая есть статья в втором томе сборник "Новая критика", который скоро выйдет. Там вот Алексей который Ц... делал Институт музыкальных да, инициатив, который делает Институт музыкальных инициатив, редактором которого был Лев Ганкин, и там вот Алексей Царев, исследователь, пишет как раз о том, как собственно вот эта вот очень локальная на самом деле исходно трэп сцена, атлантская, кажется, она как бы делокализуется в этом интернет-пространстве и абсолютно Перестает быть привязанным к месту И для там российской новой школы, это уже, ну, ну даже и не заимствование, а просто, ну, вот ты в интернете на ссылку кликнул, как бы нашел ну, пошел по типа ней. тот
0: же клауд-рэп это жанр, возникший благодаря цифровой платформе Xone клауд Ну, то
2: есть, абсолютно, да, какая-то
0: цифровая история, опять же, благодаря интернету, ставшая там возможным, но в контексте вот этой рэп-истории, которая, собственно, стала большой, клево вспомнить, мне кажется, кальян да, рэп.
2: Да, кальян рэп, и кальян-пофр. вот это мне кажется, кальян вообще как бы вот это кальян музыка, скажем так, это, конечно, мне кажется, ну, если угодно, очень можно. Мощный, плохой или хороший, тут решать вам, дорогие слушатели, да, но очень мощный культурный результат вот этой вот некой изоляции. Потому что, по сути, это возникший, конечно, из переработки каких-то там корней, там, не знаю, рогатона, чего угодно, но самобытный жанр который, ну, в общем, вполне обладает даже некой конвертируемостью.
0: Но мне кажется, тут важно сказать именно про, ну, характерные черты. То есть, когда меня просят, например, объяснить, что такое колен рэп, я начинаю теряться. Потому что даже тот же Бахти, там, да, владелец лейбла «Жара», который сейчас как раз-таки выкупил там большой зарубежный лейбл «Atlantic Records», и он в своем телеграм-канале об этом как бы говорит расплывчато, но одновременно конкретно. Угу. Вот, и мне кажется, что надо как-то свои ощущения сформулировать. То есть, для меня это действительно какой-то модный бит, да, смешанный с какой-то вот этой, ну, с душевностью Кавказа с какими-то восточными мотивами, и речь с акцентом, да, и она может быть немножко такая мамбл, типа,
2: Ну да, мне кажется, это вот даже не акцент, а вот это такой вязкий, очень фонетический подход к языку,
0: да. да это про это вот именно
2: про вайп, короче. Я это, я... Я... Да. Да. То есть даже не важно, в общем-то, то есть это рэп, в котором уже, в общем, не важно, что говорится. Это, ну, вообще достаточно сейчас важный, наверное, тренд, да. Это, наверное, корректное описание этого жанра, и я бы тут отметил еще две вещи. Это, во-первых, то, что абсолютно блистательно, ну, там, лично Бах и, видимо, там его коллеги, ну, взяли пиератив, потому что кальян-рэп — это изначально ругайство, типа, фу кальян кальян-рэп!». Они взяли этот термин, присвоили и сделали его просто нейтральным обозначением, да. А с другой стороны, ну, вот эта вот кальян — это уже такая немножко как будто матрица, да. То есть, это она не просто про там хип-хоп, она там еще там про поп-музыку. И вот Бахти в применении, в отношении песни Комета
1: Джонни.
2: Очень мощную, как бы, на мой взгляд, произносит реплику. В нашей книжке давайте ее послушаем.
1: Бахтия Ралеев. Он же Бахти, музыкант и продюсер. Кальян рэп это тот самый колобок, который слепили наши артисты. Они сделали это сами. Такого в мире больше нет нигде. Это наша музыка, российская, с этнической примесью, с примесью, может быть, приторного романтизма. Но эта музыка родилась здесь. Мы слепили колобка. Всегда смотрели на Запад, а тут получилось что-то свое. И кто знает, может быть, через 10-15 лет это приведет к тому, что западный артист посмотрит на российских и скажет, а давайте сделаем, как у них.
2: И это, мне кажется, вот действительно, ну, то есть, бог его знает. Может быть, это и на самом деле не лишено смысла, потому что уже сейчас один из хитов Кальян-рэпа Джерон Хадс песни «Ты мой кайф», она получила органичности совершенно зарубежную версию с участием, в общем, довольно популярного рэпера Френч Монтана, Юмой Хай, это, ну вот, уже сейчас это происходит, то, о чем говорил Бахти там в интервью, не знаю, несколько месяцев назад. Да, при этом вот в этом интервью он об этом говорит как о некой переходной стадии, что
0: вот сейчас так, а потом Запад будет учиться у нас.
2: Да, и вообще еще вопрос, насколько на самом деле для нас теперь становится актуальным Запад как источник и ориентир. Потому что, ну, мы же понимаем, что однополярный мир, там, выстроенный вокруг США, он меняется. Многие говорят о том, что сейчас 21 век будет веком там, Китая. И если уйти от этих даже глобально-политических вещей, мы видим, что даже там визуально и стилистически в российской поп-музыке появилось гораздо больше всяких восточных дел, начиная от э, Ближнего Востока, да, и вот всех этих турецких историй, из которых отчасти вырастает календр и заканчивая, собственно, Дальним Востоком, да, клипы там... ЛДЖ и Федука, или там Зиверт, которые снимаются где-то в странах Юго-Восточной Азии, в Японии, влияние японских каких-то культурных продуктов. Все это, то есть, на самом деле, российская музыка, впав в изоляцию и перестав смотреть на Запад, она стала более глобальной в каком-то смысле. Да, но при
0: этом, мне кажется, что просто есть же другая немного позиция, что как раз-таки локальность, ну, она является вот этим уникальным торговым предложением, что типа если мы слышим какой-то вот не знаю мотив характерную черту да какой-то местности определенной, то она будет более востребована ну, так сейчас, например устроен не знаю там тот же Индий какой-то рынок что условно фестиваль Лиги с Ху, там да хедлайнерами зовут групп там которые играют на двухструнных инструментах всякие этнические песни но ну, мне кажется что вот да, это да это тоже называется
2: глокальность но да. вот непонятно
0: насколько это с поп музыкой работает мне кажется не работает потому что ты можешь листать ТикТок попасть на какой-то классный бит ты не будешь понимать что поет Джаред Ханза но тебя это как бы сильно mm-hmm вставят,
2: ну, как бы ты сделаешь просто клип и пойдешь дальше. Да, и не так уж важно, на каком языке они поют. Но в этом смысле все-таки интересно, что вот благодаря, или там, из-за, да, не хотелось бы благодарить вот этой спецификой культурного пространства какие-то все-таки возникают любопытные странные мутации, которые достаточно уникальны. И, наверное, последнее, что я бы хотел вспомнить в сегодняшнем разговоре, это так называемый российский дипхаус, который наряду с кальян-рэпом главный мейнстримовый радиозвук последних лет. Да, вот есть кальян-рэп имени там лейбл «Жара», вот есть дипхаус имени Елены Темниковой, которая начала эту тенденцию, и, в общем, сейчас там, не знаю, 70% радиоэфира так звучит, я, может быть, но тем не менее. недавно в фейсбуке Ильи Воронина это наш приятель Р- э... Рейвер Сторожил Рейвер Сторожил и прекрасный издатель, основатель издательства Шума и Белое Яблоко, который издает замечательные книжки про музыку, он вдруг обнаружил, что тем никому называют дип-хаусом, и человек, который все-таки много лет умеет отличать дип-хаус от прогрессив-хауса и тех-хауса и, не знаю, транс, задался вопросом, а какого хрена, собственно, потому что это, типа, не имеет никакого отношения там к... Там у него
0: еще очень классный панч про то, что это не самый популярный жанр, в принципе. Да-да-да, да, да, что как бы
2: это очень странный выбор, да, что типа House, в принципе, звучит не так и не, очень неожиданный выбор номенклатуры. И там довольно интересная дискуссия, в которой меня больше всего порадовала реплика тоже нашего приятеля Андрея Рыжкова. Я не буду ее зачитывать целиком, потому что мы, наверное, дадим ссылку в описании подкаста. Ее стоит пойти прочитать. Там очень длинная телега, которая всю генеалогию современной российской поп-музыки исследует, начиная там чуть ли не с 90-х. Его версия в том, что вообще российская поп-музыка это неправильно понятая западная поп-музыка. И заканчивает он следующим тезисом. Мое мнение, проблема с идентификацией в РФ породила параллельный музыкально-временной поток, который отличается самобытностью от европейской, и американской сцены настолько, что я умру именно от этого. Возможно, чувствую себя в стране плоскоземельщиков порой. И я хочу в конце нашего выпуска обратиться к Андрею Рыжкову и сказать, что Андрей, прими это, это же круто! Мы живем в стране, где люди неправильно все поняли и придумали что-то свое. Так и должна работать культура. Научи.
0: Выслушали? слушали «Научи меня плохому» подкаст Института музыкальных инициатив о смыслах
2: российской поп-музыки. Покупайте книгу, не надо стесняться. Как вы уже поняли, по многочисленным цитатам она еще веселее и интереснее, чем наш подкаст. Если вам нравятся наши голоса и то,
0: о чем мы рассказываем, пишите комментарии, ставьте оценки. И, в общем, подписывайтесь где только
2: можно. Спасибо группе SBPC за название нашего подкаста и джингл. Спасибо студии подкастерской, где мы записываемся. Спасибо редактору Льву Поколеву, продюсеру Насте Березкиной, звукорежиссеру Наташи Радиной и Дмитрию Пшеничному. Переставайте стесняться.